0: Ja, meine lieben Resting Nerds und Resting Nerdies, der zweite Tag ist rum. Draft Lottery, Money Night Raw, richtig geil. In diesem Sinne ne, kommt jetzt der erste Part von Guys Review of the Week. Natürlich werde ich auch Ring of Honor thematisieren. Hauptsächlich geht es aber hier um die Draft. Also in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt dran und es geht los. So, na dann geht es dann los mit dem zweiten Tag, weil ich ja gerade schon sagte, der. WWE Draft. Ich habe ja nun schon in der ersten gesagt, dann habe ich ja hier eben auch schon mal meine Prognose abgeben, wer wo wie hinwechselt und warum. Ne? Ich hoffe, ihr habt da schon mal reingehört in die Special-Folge zum WWE Draft. Und ja, im Nachhinein betrachtet, ja, 50-50. Ne? Weil ich richtig gewesen und weil ich äh, nicht richtig gewesen. Darauf kommt es ja aber auch ja nicht an. Ne? Kommt darauf an, dass man gut unterhalten wird, was bei mir definitiv der Fall war. Und ja, dass es eben doch mal wieder generell eine Draft gibt und die eben auch wirklich spannend gehalten wird und wir wirklich hoffentlich dann auch diese frischen, frischen Paarungen sehen, ja, die wir dann auch wirklich ähm, ja, die wir dennoch wirklich erwarten, möchte ich mal sagen. Ja. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht oder wir werden da nicht enttäuschen und kriegen jetzt wieder die gleiche Suppe serviert, ne? Denn. Man muss ja auch dazu sagen, Crown Jewel steht vor der Tür, ne? Matchcard ist bisher nicht so doll, finde ich persönlich. Ja, kann ich auch noch mal kurz darauf eingehen. Werde ich natürlich auch noch eine Review-Folge zu machen. Dann allerdings, und eine Preview-Folge, so ist es richtig. Und natürlich auch die Review-Folge, ja. Dann allerdings schon auf den Mittwoch, denn Crown Jewel kommt nämlich auf den Donnerstag. Ist ja immer so, ne, dass es auf den Donnerstag kommt. Und ich glaube, es geht um 20 Uhr los. Ich glaube, 20 Uhr ist es, ja. Da wägt dann natürlich auch stream bei Twitch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann natürlich vorbeikommen. Ja. Oder quatschen wir mal eine Runde. Wolfpack Member for Life bin ich da. Ich würde mich freuen. Und da ist natürlich auch viele, wie gesagt, darauf äh, aufgebaut, ganz klar auf Crown Jewel. Aber wie gesagt, Matchcard ist aber Geschmackssache. Jetzt nicht so meins bisher jedenfalls, ja. Denn äh, wie gesagt, ich bin dann auch so. Natürlich ist ja bei vielen Fans, weil ich auch verstehen kann, äh, sehr, sehr umstritten und verpönt dieser ganze Pay-per-view natürlich, ganz klar, ja. Verstehe ich auch. Ich sehe es, aber aus der reinen Warte des WWE-Fans, ähm, ja, und gehe da wieder auf irgendwelche politischen Aspekte noch sonst irgendwas, ja. Und ja, möchte da eben auch einfach nur unterhalten werden, ne. Und dementsprechend möchte ich da natürlich äh, auch Legenden sehen, ne, die ja immer angekündigt wurden, werden und auch schon dabei waren, wie auch immer, weil eben ja auch die Saudis ne, diese sehen möchten. Dann erwarte ich eigentlich auch, dass WWE da auch wirklich mal komplett darauf eingeht und von mir aus auch mal eine komplette Legendenshow auf der Beine stellt. Aber gut, das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wollte ich nur mal kurz sagen, dass eben viele Matches natürlich und Storylines darauf äh, noch weiter aufgebaut werden und dass er. Und das erst nach Crown Jewel, so sind richtig, also am 22. Ich glaube, 22. haben sie gesagt, dann erst diese feste Trennung der Roster in Kraft treten werden oder in Kraft tritt. Also die ganzen Drafts, die wir jetzt gesehen haben von NXT, da waren ja auch Haufen, also mit Beine, Raw und Smackdown, werden wir jetzt also noch nicht sehen in den neuen Rostern. Ne? Sondern erst nach Crown Jewel. Das wollte ich damit noch mal kurz erwähnen. So, was war denn gleich das erste gewesen bei Money Night Raw? Als erstes kamen natürlich die, die drei Damen nach draußen. Charlotte Flair, Becky Lynch und Bianca Belair. Ich das mal kurz zu halten. Die Promo ne? Natürlich war ja klar, dass Charlotte Flair, Flair wieder shooten muss gegen Becky. Ne? War logisch gewesen. Und das, was sie da sagt, ich habe ja gesagt, wir gehen nicht so d'accord mit diesen ganzen Promos von Charlotte zuletzt, außer jetzt natürlich mit Alexa Bliss, wo, wobei die Fehler nach einem Match schon wieder beendet war und sie ja ihren Titel verteidigen konnte, ne? aber ja diesen wohl auch mitnimmt zu SmackDown, denn Charlotte Flair ist jetzt offiziell ein SmackDown-Superstar. Ich hoffe, das, das wisst ihr schon. Ich denke, ja. ne. Und ihr habt dann natürlich mal reingehört in diese erste Folge, die ich eben schon gemacht habe, war ja eben der dritte Part von Guy's Review of the Week, wo ich ja darüber sprach, über SmackDown. Ne? Ja, und äh, wird natürlich interessant zu sehen sein, wie ich auch mal so schön sage, wie das da jetzt weiterhält mit den Women's Championship von Monday Night Raw. Denn den besitzt ja Charlotte Flair aktuell noch, ist jetzt aber offiziell bei SmackDown. Ne? Nun gut, Becky Lynch war die erste Wesen, die, die da draußen kam und das fand ich ehrlich gesagt nicht geil, ne? denn sie bestätigt es sich dann auch selbst als ersten Pick hier bei Monday Night Raw, was natürlich bedeutet, dass sie jetzt praktisch, jetzt haben sie das praktisch genau umgekehrt gemacht, ihr habt, ja, den Smackdown-Frauentitel mit zu Raw. Sie ist also offiziell bei Raw, das ist doch dann in der ersten Runde bestätigt worden, da komme ich gleich zu, ja, aber finde ich natürlich nicht geil, ne? dass sie das so bestätigt, ist ja ganz klar. Ähm, Zumal sie ja auch nach draußen kam und wieder so facelastig angefangen hat. Sie fängt immer ihre Promos so facelastig an. Hey, schön, dass ihr alle da seid, hat sie gesagt, der Becky Beck Lynch. Ratet mal, wer der erste Pick hier bei Monday Night Rawsen ist. Hat sie die ein bisschen chanteln lassen? Wir ja, haben ja eben natürlich Becky Lynch gechantet, ja. ja. Das war der denn eben auch gewesen. Ne? Also weiß ich nicht. Also ich persönlich mag das nicht. Aber gut. Ist Geschmackssache. Schmackssache. Lange Rede, kurzer Sinn. Flair ging natürlich auf die gemeinsame Zeit ein, die sie ja im Ring zusammen hatten. Lynch und sie und ähm, ne, Charlotte sie ja diverse Male besiegte und Becky ja erst relevant sei. Ja, da hat sie natürlich recht. Habe ich auch gefeiert, was sie gesagt hat. Ja. ja, Seit sie eben gegen Charlotte Flair regelmäßig angetreten ist und sie sich seitdem eben Becky Two Belts genannt hat. Obwohl sie doch zuvor eigentlich nur hieß Becky Pre-Show. Ne? Hat sie recht, was zu sagen? Denn Becky Lynch, dieser Karrieresprung, kam ja wirklich von jetzt auf gleich, wenn man das mal so sieht. Ne? Ist wirklich immer in eine Pre-Show angetreten und dann gar nicht eingesetzt worden oder in eine Mitkarte gewesen. Und von jetzt auf gleich ist sie als eine der Überfrauen, wie ich ja immer so schön sage, dieses die schöne Wort, ja, dargestellt worden und ja, auch zigfache Championess geworden. Sie hat schon recht, was zu sagen, Charlotte Flair, ne? Und von daher, äh, Becky Lynch. Hatte natürlich dann so abgewunken und den Kopf geschüttelt und hat: Nee, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, doch, doch, Becks, das stimmt, was Charlotte Flair so erzählt hat. Ja, Dann kam natürlich BR nach draußen. Ja, die shooteten eigentlich alle wieder gegeneinander. ja, Becky hetzte so ein bisschen äh, BR auf Charlotte Flair. Ja, und dann bekamen die sich auch in eine Klavitenwohl. Äh, oder bevor es dann richtig losging, Große Überraschung, kam Pierce und Deville nach draußen, die werden auch gleich äh, stehen blieben, weil sie eben die erste Runde des Drafts bekannt gaben und legten für den Main Event wieder mal fest, muss man ja sagen, ne? Bianca Junker war gegen Charlotte, Flair, beziehungsweise wieder mal ein Frauenmatch, was ja so an sich gar nicht so schlimm ist, nur, dass es jetzt eben wieder, wie gesagt, den ja den krönenden Abschluss der Monday Night Raw Ausgabe bilden wird, ne? Was ja sonst sich auch nicht schlimm ist, nur die Matches wiederholen sich ja leider ne, doch denn immer mal wieder. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, und es wurde auch angekündigt, ne, dass es das Match Charlotte Flair und Bianca BR noch nie gegeben hat, stimmt so nicht. Ich, mein, ich meine, ich haben sie so wieder hier flunkert, denn, Bi denn Bianca BR debütierte ja bei Money Night Raw, was die, wa die meisten wahrscheinlich vergessen. Und ist ja erst vor einem Jahr zu SmackDown ihr Draften worden, hat er denn diese stelle Karriere hingelegt, ne? Und wo sie nämlich bei Raw debütierte, hat sie nämlich kurz danach schon ein Matchup gegen Schadfair. Da bin ich mir sehr sicher. Von daher, ne? Aber gut, man kennt ja die WWE, wie die bei sowas sind. Und ja, von daher hatte mich das auch nicht gewundert. Ne? So, dann kommen wir mal zum ersten Draft, wie gesagt, oder zur ersten Runde des Drafts. Ne? Ein paar große Namen fehlten ja nur noch. ne In dem Fall eben doch natürlich eine Becky Lynch. Die auch wirklich als Nummer 1 präsentiert wurde, als, äh, ja, als neuer Raw Superstar, aktueller Smackdown Women's Champion, wie gerade schon sagte er. Ja. Und sie wird bei Crown Jewel nämlich ihren Titel verteidigen gegen Sascha Banks und Bianca Bear, ne, Ich will ja jetzt nicht irgendwie darauf konkret eingehen, das werde ich ja separat nochmal machen, aber ja, dann komme ich nämlich gleich zum vierten Pick. Ähm. Sasha Banks ist nämlich bei SmackDown geblieben. Ich glaube, da wissen wir schon, was uns erwartet, oder? Der zweite Pick, wie gesagt, nach Becky Lynch, waren denn eben die Usos gewesen. Die sind also bestätigt worden für SmackDown. Sie sind also bei SmackDown geblieben. Genauso wie Heyman das ja äh, als Auftrag bekam, doch dafür zu sorgen, für, ne? hat der Roman Reigns ja gesagt, ja, dass eben die Usos bei SmackDown bleiben. Ja, ist es ihm denn wohl auch gelungen, der dritte Draftpick war Bobby Lashley, okay, war auch nicht, war auch nicht anders zu erwarten. Und vierter war ja dann eben Sascha Banks, ne? Schmeckt, mhm. schmeckt die ich ja. Jo, dann ähm, ging es weiter mit einer Probe von AK Bro, war natürlich wieder witzig gewesen, ne? Ja, ähm, wie war das denn mit dem Titel? Mit dem, denn auch sie müssen ihre Titel verteidigen gegen Styles, und Almost bei Crown Jewel muss ich auch nicht unbedingt sehen, bin ich ganz ehrlich, also. Hat ich auch langsam übersehen und Omus ist einfach auch so schlecht im Ring, ja. Also, ich ach man, ich hoffe ja, ähm, dass sie wieder gesplittet werden, habe ich ja gesagt, aber man befürchtet leider, dass sie dann doch noch zusammenbleiben, ne? Auf jeden Fall ähm, war auch wieder so ein geiler Ding. Riddle hatte denn ihr sagte, ey, ich freue mich wieder, dass mein bester Freund hier ist, mein Take, die Partner, so nachdem er letzte Woche nicht da war. Ich habe ihn schon voll vermisst. Ich habe nur gesagt, Randy, hast du etwa auch, äh, nee, Randy? Hast du da etwa in deiner Tasche eine große Schlange? Wenn ja, dann, äh, ey, die, die sich freut, mich zu sehen, denn ich freue mich auch, dich zu sehen, natürlich in der Anspielung, ne? Ich glaube, ich brauche nicht sagen was wie Randy Orton. Ihr guckt dazu so, nach mal, zu sowas äh, zu sagen, sag ich mal, ja. Und Rhythm, ach, das ist einfach nur immer unterhaltsam und witzig, finde ich, ja. Ja, musst du sich auch da. Das Lachen verkneifen ne? und Randy hatte dann eine Challenge ausgesprochen an Omos. Er würde gern gegen Omos heute Abend antreten bei der Draft und ja, wolle eben gegen den guten Omos antreten. Ne, da sind wir doch mal gespannt und warten ab, war, ob das denn auch wirklich so passierte. Ja, Damien Priest musste dann seinen United States Championship verteidigen im ersten Match gegen Jeff Hardy. Äh, was soll ich sagen? Hat er, auch, hat, er auch, hat er auch tun können. Hardy hat also die, die Chance gehabt, ihn mitzunehmen, mitzunehmen zu Smackdown, meine Güte. Und der ist ja also zu Smackdown gedraftet worden, ne? bei Friday Night. Smackdown. In der, in der ersten Show, beziehungsweise am, am ersten Tag. Hm, hatte die Sword und Bomb gezeigt und wie aus dem Nichts eigentlich ist er denn ja eingerollt worden von Priest und Detwart, der in die wir sind, ne? Der verschwand dann noch relativ zügig. Jeff Hardy sollte sich noch äußern zu seinem Wechsel. Hat er dennoch kurz gemacht und dann, dann kam was richtig Interessante, denn dann kam die Entrance von Austin Theory. Also, der gute Austin Theory, ne, war der letzte Draftback gewesen, eben wie gesagt, bei Friday Night Smackdown für Monday Night Raw. Der kam nach draußen und hat man gleich sehen, ja, was da schon los ist, was er für ein Gimmick hat, so richtig Fanboy-mäßig, ne. Von dem Gimmick hier, dass er so ein kleiner Dummy ist, sag ich jetzt mal, bei The Way, ne, mit Johnny Gargano in die Hardware. Und Kenneth LaRay war nicht mehr viel zu sehen gewesen. Und wollte unbedingt ein Selfie machen mit Jeff Hardy. Er war ein bisschen überrascht und Perplex gewesen, aber der gute Jeff Hardy, wie er nun mal ist, ne, hat er natürlich gleich gesagt, alles klar, Fanboy, kriegst du. Und dann war eigentlich auch, glaube ich, schon fast klar gewesen, was passiert. Er hat dann erstmal Jeff Hardy geplättet mit einer monster close -Line Und hat dann selber erstmal noch ein Selfie gemacht, wie er sich dann auf den am Boden liegenden Jeff Hardy lehnt. Ja und damit denn dieses Segment nach dem Match beendete. Finde ich natürlich geil, wie so Austin Theory gleich in Szene setzen als Neuling im Main Roster von NXT. denn gleich so ein Jeff Hardy äh, so abzufertigen oder, oder abfertigen zu dürfen. Nice. Muss ich wirklich sagen. Mal gucken, ob die ein Match haben werden gegeneinander, weil wie ihr sagt, diese Roster-Trennung, habe ich ja schon mal gesagt, tre treten ja erst nach Crown Jewel in Kraft. Ne? Von daher wäre es ja rein theoretisch noch möglich. So, dann kommen wir mal zur, zur zweiten Runde vom Draft. Auch das war natürlich gespickt mit großen Namen. Ne? Der erste war Seth Rollins gewesen. Ja gut, ich meine jetzt ist Becky Lynch bei Raw seine, seine Lebensgefährte. Ne? Und die sind ja nun gewillt auch die Paare zusammenzulassen. Von daher war das Kleinwesen. gewesen. Das war auch sieht richtiger Tipp. Ja gut, Usos hatte ich gesagt Lynch war eigentlich falsch gewesen, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass das Flair, wie ihr sagt, äh, zu SmackDown geht, Lashley war auch klar, dass der bei Raw bleibt und Banks war auch falsch, da dachte ich gar, dass die Raw also von der ersten draft Draftrunde waren zwei richtig, zwei falsch und hier war ich richtig auch bei zwei, genau, Nakamura und Rick Books bleiben also doch bei SmackDown, die war nämlich der ja, der insgesamt dann sechste Pick und der erste in der zweiten Runde für Friday Night Smackdown. Nakamura wirklich seit seinem Debüt ist er nur bei Smackdown. Äh, seit seinem Debüt im Main Russell. Er war noch nicht ein einziges Mal bei Monday Night Raw gewesen. Unfassbar. Und ich war mir so sicher gewesen, dass der dieses Mal fertig ist. Er bleibt wieder bei Raw. Was natürlich geil ist, dass Rick Books an seiner Seite bleibt. Sein Roadie, sein Gitarrist, wie man das so nennen möchte. Ich feiere ihn ja unglaublich, ja. Von daher ist er natürlich wunderschön und einfach nur geil. Damon Priest, war ich auch klar, dass der bei Raw bleibt, der United States Champion. Ja. War auch ein guter, ein guter Richtertipp gewesen. Aber beim vierten war er wieder falsch gewesen, denn das ist nämlich der gute Seamus. Also Fehler nun endgültig beendet. Seamus, also zwischen ihm, Priest und Seamus, denn Seamus ist jetzt wieder im blauen Brand bei Friday Night Smackdown, ich hoffe aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt beinahe, beinahe schon vermute oder man das vermuten kann, dass er auf längere Sicht wahrscheinlich auch wieder ein Take, the Bill wird mit Cesaro. Denn, jetzt habe ich es ja schon gesagt und die spoilert, auch der ist bei Smackdown im Leben kann ich schon mal gleich sagen, das war auch ein falscher Tipp, Dann dachte ich auch, dass der zu Roy, da. Ähm, muss ich nicht sehen, ne? natürlich ein geiles Team, man hat die aber lange eh noch gesehen ich ahne aber wirklich, damit sie die Take Division stärker und eh keine Pläne haben mit Cesaro, was ja die Schande ist ja, jetzt hat er zwischendurch diesen Main Event Push bekommen und Shame ist ja auch mal krass dargestellt worden mit dem Titel und so weiter ja. und dann lassen sie ihn wieder so fallen, es ist zum Kotzen ja, aber ich, wie gesagt, ich befürchte leider, wir werden ihn wieder äh, The Bar sehen ne? ich muss es nicht sehen und ich denke, dass das der Grund sein wird, warum Shanks dahin gedraftet wurde. Ja. Der zweite Match war dann gewesen: Shayna Baszler, die ja, die gute Dana Brooke besiegte. Dana Brooke, ihr erstes Match, ja, was sie mal wieder hatte, oder ihr erstes Match nach der Trennung von Manny Rose, die ja nun zu NXT gegangen ist, aber nicht gedraftet wurde, ja, schon vorher auch mal Zeit dahin, dahin ging. Und ja, dort in Toxic Attraction bildete oder gründen durfte zuletzt, ja. Nachdem sie eigentlich mit Dana Brooke ein Take die belittete, ne, bei Money Night Raw. Ja, dann sollte das natürlich wieder diese Aktion geben von Basler ne, wo sie ja immer die Ellbogen der Gegner in der Ringtreppe einklemmt und dann dagegen tritt und generell den Ellbogen zerstört, möchte ich mal sagen, sie auch Eva Marie oder eben eine Naya Jax. Auch die hat sie ja schon so abgefertigt und Jax ist ja auch wirklich operiert worden am Ellbogen und fällt bis auf unbestimmte Zeit aus, ja. Ja, dann kam auch mal die gute Dude Drop nach draußen. Die gute Dude Drop kam nach draußen. Ja, safte denn die gute Dana Brooke, ja. Er hat so, so einen kleinen Stairdown zwischen ihr und Basler. Macht also gleich gleich, ich finde das natürlich cool, weil die, weil die auch so cool findet. Der Name ist natürlich kacke, Doodrop, ja. Die eigentliche Piper Niven, hätte ich mir eher ihr wünscht, dass sie diesen Namen behalten hätte, können, hätte, dürfen, wie auch immer, ja. Machte denn da aber gleich gleich, ey, ich hab vor dir keine Angst und so, ne. Ähm, ich kann es mit ja aufnehmen, sozusagen, ja, und äh, ja, wich auch nicht von der Seite von Dana Brook. Bekam ja aber doch noch einen Schlag in den Rücken ab, nachdem Baser ja, sich dazu entschlossen, wie gesagt, äh, ihr dann doch nochmal zu zeigen, ey, ich bin diejenige, die hier, ja, die hier gerade, ich sag jetzt mal, uh, overhyped ist, ja, noch verschwand denn und äh, Dana, Dana Brook, nee, und alle nach dem Do-Drop schaut ihr dann noch grimmig hinterher. Und dann denke ich doch, haben wir da auch ein Match, was wir in der nächsten Woche wohl sehen werden. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Gucken wir nochmal. mal. Ne? Und das war natürlich auch sehr geil gewesen. Paul Heyman war der <lacht> Backstage gewesen. Ähm, und wurde befragt von Kevin Patrick, was er noch dazu sage, dass die Usus da geblieben sind. Sagt er ja er sei da absolut stolz drauf und habe wahrscheinlich doch größeren Einfluss als die meisten denken würden oder als er gedacht habe bei den WWE Offiziellen, denn er hat ja die Anweisung bekommen von Reigns, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass die Usos, die Cousins von Roman Reigns ja bei SmackDown bleiben, die aktuellen Tag Team ne? und dann hatte Patrick gesagt, naja, äh, und was für einen großen Einfluss haben sie denn oder hast du denn auf Brock Lesnar, das fanden die Usos dann natürlich nicht so geil, ne, und ähm, schaut die dann wirklich mit einem extrem grimmigen Blick an, haben die auch wirklich gut gespielt, ja, ja, verschwanden denn. Und äh, Paul Heyman blieb dann zurück. Ähm, auch mit einem Blick, der dann den guten Kevin Patrick hier widmet war. So eine so nah, Art, du Idiot, warum musst du mir jetzt so eine Frage stellen? <lacht> also, ah, sind wir mal gespannt. Ne? Wird auch mit, mit Sicherheit der Main Event sein bei Crown Jewel. Denn auch das Match ist ja festgelegt worden. Äh, Lesnar und Reigns um den Universal Championship. Und spätestens dann werden wir sehen, was mit der Thematik Heyman passiert oder was er damit auf sich hat. Also ich sage, er tönt natürlich zu Lesnar. Ne? Weiß ich nicht ob den, den Titel-Event. Lasst euch mal überraschen, was, was ich da so zu, zu sagen habe, wie gesagt, zum in der Preview-Folge. Ne? Da kam erstmal Big Inhat draußen, aber bevor er denn äh, irgendwas sagen konnte, jo, ging es dann in die dritte Runde weiter und der erste Raw-Pick war, genau, you know, AJ Styles ein Omos, oder waren AJ Styles in Omos gewesen. Style zum ersten Mal wie gesagt, in einem Take-Team gedraftet worden. Ja, ich feiere es nicht. Habe ich ja gesagt, auch da war ich falsch gewesen. Ich war ja der Meinung gewesen, dass Styles zu SmackDown geht. Hat doch zwischendurch in meinem Livestream, wie gesagt, auf Twitch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Styles ist doch bei Raw Omos zu SmackDown geht. Weil ich will die auch nicht im, im Team mehr sehen. Ne? Weil Omos ist einfach nur schlecht. Es ist einfach grottenschlecht, was die mit dem machen. Ne? der wird als dieses Übermonster dargestellt, ja... Aber wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, dass man äh, noch einen Dilscher Shanky oder einen Shanky oder einen Schanky oder wie man den auch nennen möchte, ja. Ich sag jetzt mal der Bodyguard von Jinder Mahal, jemand äh, ebenso noch im Roster, der fast genauso groß ist wie Omos, ja. Das wird natürlich nicht thematisiert, weil man für den wahrscheinlich keine Pläne hat, aber eben Omos als diese überkrasse mäßige Monster darstellen. Oh, das ist so dämlich. Also ich habe mich natürlich nicht gefreut, dass die jetzt doch zusammenbleiben bei in a Draw, aber gut. Und dann war ich auch richtig gewesen, das war natürlich sehr nice, dass ich das bestätige, Shayna Baszler ist zu SmackDown gedraftet worden, gerade haben wir sie so noch gesehen, ja? jetzt wurde so zu SmackDown gedraftet, tut glaube ich nicht, nicht nur der Women's Division an sich gut, auch da wird es frische Paarungen geben, sondern ihr denn selber auch, die hat ja auch eigentlich jeden besiegt bei Raw, wenn man es mal so sieht, ja. Und ebenso beim nächsten Mike richtig gewesen, denn auf den trifft er zumindest auf der auf der Seite der männlichen Superstars zu, nämlich Kevin Owens, der ist raw gedraftet worden. Auch der hat bei SmackDown wirklich äh, alle besiegt oder hat gegen jeden zuletzt eine Fehler Sie haben auch Happy Corbin und Metcalf Moss, like nur. Das ne? neue Take Team bei SmackDown. Und von daher ja, war für mich zumindest dann auch klar gewesen, dass der gedraftet wird. Dann kam aber eine Überraschung, ne? Ähm, ja, genauso wird ja eigentlich schon in der ersten Nacht der Fall gewesen ist, ne? als ja eben ja, Heathrow gedraftet wurde zu SmackDown, wahrscheinlich den hottesten Stable bei NXT, b der Anführer Zwölf, ne, Isaiah Zwölf Scott, da natürlich noch Ashanti Tier ist ein Top-Dollar, mega geil, richtig nice, und in der Zusatzlotterie, die ja bei Talking Smack noch weiter ging ja Ali auch noch gedraftet wurde zu Smackdown. Haben sie jetzt wieder jemanden bekommen, Smackdown, nämlich Sayali? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also finde ich natürlich schade, dass Sayali jetzt äh, trennt von Tian Shah, von Bauer und Mai Jing, Ne, Vielleicht ziehen sie die ja oder mit hoch. Ich glaube es beinahe nicht, aber ist schon wirklich schade und verschwindet. Ich bin großer Tian Shah-Fan. Ne? Schade, dass sie natürlich so lange verletzungsbedingt ausfiel zuletzt wegen einer Ja, Sieht ja aber wohl so aus, als wenn sie jetzt wieder fit sei und jetzt wohl so demnächst bei SmackDown auftauchen oder aufschlagen, so, ne? Ja. Und von daher, ja, ich ahne leider nichts Gutes mit der guten Sayali, ne? Ach, Mann, ey. Auf jeden Fall, wie gesagt, kam ja dann Big Inner draußen, sprach dann eben über den erneuten Split von New Day, denn New Day sind schon wieder zurückgedraftet worden, in dem Fall Kofi, Kofi Kingston und Dick Woods zu SmackDown, während er ja nun als neuer Champion bei Raw blieb, ne? Oder beim Bleiben durfte, bleiben musste, wie auch immer. Ja, ja und dann kam aber ähm, relativ zügig McIntyre nach draußen, weil er die nach draußen war, weil der nun in der letzten Woche nach draußen kam und seine Ansprüche anmeldete. Ne? Das sagte nämlich Big E dann auch. Ja, der kam dann eben auch nach draußen, äh, sagte: Ey, ich möchte dir erstmal gratulieren, äh, du hast es dir verdient, Champion zu sein und so weiter und so fort. Ich respektiere dich absolut, du hast es, wie gesagt, mehr als verdient, aber du weißt, was kommt. Hat er selber auch gesagt, und Big E hatte nur so gezeigt, so, komm, gib's mir, gib's mir so diese Hand klassische Handgeste, da hat er eben gesagt, ey, ich durfte ja die ganze Zeit nicht um den WWE-Titel antreten, weil er die Stipulation besagte, ne, solange Lashley Champion ist, darf ich es eben nicht, ne? jetzt ist Lashley kein Champion mehr, sondern du, also fordere ich dich zum Titelmatch heraus. Ja, jetzt rief dann wiederum Dolph Ziggler und Robert Root die Dirty Dogs auf den Plan und da muss ich wirklich sagen, eine monstergeile Promo von Dolph Ziggler, der hat die auch alle, meiner Meinung nach, wirklich ähm, in Grund und Boden geredet. Es war so geil gewesen. Ach Mann, ey, also was mit Dolph Siegler passiert, ja, das ist eine absolute Schande. Und ich kann gleich sagen, er ist nicht mal in der Hauptdraft gedraftet worden. Was ist das denn für eine Schande, bitte, ja. Da merkt man mal, was der für ein Standing hat. Na, wie wir sie wollen, ihn aber auch nicht gehen lassen, ne? Hat er seinen Vertrag verlängert, glaube ich, vor ein Jahr oder was? Angeblich wohl zur Kondition von 1,5 Millionen Dollar. Und dann wird er trotzdem so beschissen. eingesetzt. zwischendurch mal drei Titelchancen gehabt. Als Kofi ja noch Champion war, war es auch schon wieder fast zwei. Jahre. Er hat wirklich keine, keine ähm, siegreich äh, erringen können. Nein, er hat äh, Kofi Kings nicht besiegen können. So, muss mal kurz so sagen, ja. Und das war's dann aber auch. Ab und zu darf er mal den Titel irgendwie wieder mitmischen, aber ganz selten, meistens nur in der Take division unterwegs. Sind. Er hat natürlich mit Robert Root. Ja, wirklich eine erfahrensten Take Team überhaupt in diesem Business wahrscheinlich an seiner Seite gestellt bekommen wir auch mal auch Damen sind mit dem Glorious Gimmick im Main Roster alles falsch eh machen, was noch falsch zu machen geht, wie so oft eigentlich ja. aber als Team an sich feiere ich die, aber es wird auch Zeit meiner Meinung nach die wieder zu splitten und äh, ja, deshalb hatte ich ja auch, ihr sagt ja, dass Root bei Smackdown bleibt und Siegler bei, oder zu Raw gedraftet wird, schauen wir mal, ob das denn auch noch so Passiert ist oder ob das passiert, da werde ich euch natürlich ohne drüber darüber informieren. Hier in dieser Folge, ne? aber er ging natürlich erstmal darauf ein, genau äh, you know, dass der Big E wie gesagt Champion sei und der hat es ja auch verdient. Er hat ihm auch gleich eine, eine Textnachricht geschickt und so, aber man soll ja auch nicht vergessen, weil er für eine Rolle darin dann Ein und er wollte einfach nur mal ein Dankeschön hören von Biggie und Big E sagt, hey, ich soll mich bei dir bedanken, für was denn? Da hat er dann nämlich die, die Clips gezeigt, die er hat, oder, oder den Clip gezeigt, als er World Heavyweight Champion war, 2013, schon acht Jahre wieder her, und äh, ja, als Big e, als sein Bodyguard debütierte. Ne? Und ja, und er doch dahingehend eben, ja, Dolph Siegler dankbar sein solle, dass er ihn noch erst das ermöglicht habe, im Main Roster aufzutreten, denn ansonsten wäre er nicht WWE Champion. Auch das ist natürlich real, was er da sagt, ne? Sie ja auch Charlotte Flair mit äh, Becky Pre-Show und so weiter und so fort. Und von daher hatte hatte für mich absolut Sinn ergeben, war absolut schlüssig gewesen, natürlich auf so eine alte Story zurückzugreifen, aber, aber sobald man ja diese Clips sieht, so ist es bei mir zumindest, ja, kann man sich auch immer sofort daran daran erinnern, was da passiert und so weiter und so fort ist für mich auch legitim, ich meine, man, das macht je, jede Liga, ja, jeder macht das nicht nur, WWE auch, auch äh, AEW, auch wenn sie noch nicht so lange bestehen, oder Impact, oder wie sie alle ja, von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und der hat ja der, der nämlich auch gesagt zu Drew McIntyre, sagt da Drew, ey, weißt du noch, als, als wir beide hier vor drei Jahren, hat der Biedernklipp gezeigt, so eingerichtet sind bei Monday Night Raw und gleich Tag Team Champions wurden, denn äh, du kannst dich ja bestimmt auch noch dran erinnern, sagt er, als du doch WWE verlassen musstest, ne, und äh, ja, dann eben bei NXT aufgeschlagen mussten, ich dich ja dann zurückbrachte zu Money Night Raw und der war eben auch von McIntyre ne, Entschuldigung haben. Ne. Es ist mega geil und das war mir natürlich schon bewusst, ich kenne die ganze Geschichte, weil ich das ja eben logischerweise alles mitbekommen habe. Ja. Aber ich hätte da jetzt wahrscheinlich nicht so explizit darauf Bezug nehmen können oder Bezug genommen, dass Segler eben derjenige, ich sag jetzt mal wirklich auch ist oder gewesen sei oder gewesen ist, ne? der die Beine, ich sag jetzt mal, zurückbrachte zum WWE in dem Fall McIntyre, oder Big E eben, ja, groß rausbrachte, ne, weil er eben an seiner Seite reifen durfte, wenn man das mal so formulieren möchte. Ne? Hört sich an, als wenn man hier über ein Wein spricht, war. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte hatten sich beide irgendwie beraten gehabt und, was hatte, was hatte Segler, ihr sagte, naja, man sieht ja, oder nee, wir werden uns nicht entschuldigen, man, man sieht ja, du hast jetzt äh, eine Mischung aus uns beiden, ähm, ja, ein, wie hat er sagt ein Backup oder was jetzt an deine Seite gestellt oder so, da meinten sie natürlich Robert Root mit, beziehungsweise ja, und Root jo, ließ sich da nicht lange lange drum bitten ne, und sagt dann, ey, Kollege hat da gesagt, ja, der, äh, du sei mal schön vorsichtig, was du sagst, da hat er das eben gesagt und auch das ist Real Talk ähm, ich habe wahrscheinlich mehr Take-Two-Titel in meiner Karriere errungen, als du jemals erringen wirst oder oder eben Singles-Championships erringen, wirst du mir so ja, okay, alles klar, äh, ich bin immer ruhig, das stimmt schon, ja. <lacht> Der hat da gesagt, ja, dich nennt man Big E, mich nennt man Big Bob, denn, äh, ja, sein Name ist ja Robert Loot. sozusagen Big E sagte, nee, also keiner nennt dich Big Bob, sagt er, doch, man nennt mich Big Bob. Und sich sagt sagte, ey, darum geht es jetzt gar nicht, ob, ob man ihn Big Bob nennt, oder wie auch immer es geht, darum, ähm, ihr sollt nicht vom Thema ablenken, sozusagen, ihr sollt euch bei mir entschuldigen, da, ne, dafür, dass er eben dafür zuständig ist oder dafür verantwortlich ist, dass, ähm, ja, dass er die b doch da eben hinbrachte und wie gesagt, na dann war natürlich klar, was denn kommt, oder? sollten natürlich ein Match geben danach, wenn McIntyre dann Root attackierte und genauso war es denn eben auch gewesen. Es folgte dann anschließend, anschließend ein Match mit Big E und McIntyre gegen die Dirty Dogs und auch das war klar gewesen, dass natürlich McIntyre und Big E gewinnen mussten. Claymore Kick gegen Segler, 1, 2, 3, er überreichte dem guten Big E den, den Titel und er sagte, okay, alles klar, du willst bei Crown Jewel Match haben, kannst du haben. Also offiziell festgelegt ist es nicht, aber wenn er schon sowas sagt, ne, also es wurde in der Grafik noch nicht festgelegt, wenn er sowas schon sagt, können wir darauf natürlich auch, denn uns gefasst machen. Ja. Also wie gesagt, ich fand die Probe überragend von Segler und auch von Root war richtig nice. Ja. Die haben meiner Meinung nach McIntyre und Big E wirklich die Grenzen aufgezeigt. Ja. Und das war einfach nur mega unterhaltsam gewesen. Und da kam der gute Kevin Owens nach draußen, wollte ich gerade sagen. Davor war aber noch Reggie zu sehen gewesen. Der trank auf Adam Pierce Backstage, der telefonierte und Reggie sagte, er kam nicht gerade in der Halle an und sagte, ey, Mr. Pierce, sie wollten mich sprechen, wurde mir herangetragen, dass er, nee, da musste ich dich irgendwie geirrt haben. Und ich habe keine Zeit, ich habe äh, wichtig, ich spricht zu viel, das ist abgehauen. Und dann wurde Reggie klar, dass er vor sich hergebrannt oh man, das war eine Falle gewesen haben natürlich wieder diverse und dann auch die Viking Raiders, die hinter ihm standen, versucht ihn in den Titel abzunehmen, natürlich auch wieder mit Drake Maverick, der wieder mit seinem Golfkart an ihr an, an fahren kam, Gulag Tozawa und All Truth, ne, der ihn so ja zwischendurch festhalten konnte, dann dachte man schon, oh, okay, kann er jetzt vielleicht den guten Reggie Pin? Nein, er konnte sich wieder da davon stehlen, ne, auch nachdem äh, Maverick, wie er sagt, ja, mit seinem an ange, ihr angebraust kam. Ja und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Reggie blieb ja, also sozusagen 24/7 Champion. Ja. Und dann wie gesagt ähm, kam Tozama nach draußen als Kevin Owens schon im Ring stand. Der hatte eine neue Handschuhe. Er sagte, er begrüßte erstmal Kevin Owens und sagte, er habe jetzt aber keine Zeit für ihn, denn er wollte 24/7 Champion werden und forderte jetzt Reggie nach draußen. Ja, dann kam man natürlich danach, weil Kevin Owens sowieso schon so ein bisschen guckt und so sagt, was ist denn der jetzt hier eigentlich? ja? Und das war Tosaur wurde dann zurückgelassen, Kevin Owens ließ sich feiern. Und dann erwartete uns auch schon die vierte Runde, meine Lieben. Und auch das war eigentlich klar gewesen. Ne? Nachdem New Day nun zu SmackDown gedraftet wurden, war der ja ein falscher Pick von mir, weil ich habe ja die bleiben bei Raw. Ne? War natürlich logisch, dass die Street Profits zu SmackDown, äh Quatsch, zu SmackDown, zu Raw gedraftet werden. Und genau das war der erste Pick in der vierten Runde gewesen. Die Street Profits, also nun bei Monday Night Raw, man hat doch immer... Immer so die Reaktion von allen wirklich eingefangen, ja, die haben sich gefreut oder eben so nicht. Die, die sich nicht gefreut haben, waren die Viking Raiders gewesen, denn die waren nämlich der nächste Pick gewesen, denn die sind zu Smackdown gedraftet worden. Das war ein richtiger Tipp gewesen von mir, ja. Ja, gut, uh, Take Tag Division ist eh tot, mal gucken, wen sie dann noch alle zusammen tun, zusammenpacken werden, wie auch immer, ja. Aber dennoch, ja, ich hat mir ja mal den Madcap -Mad nur und Happy Corbin, ein neues Team am Start, die gegen Viking Raiders antreten können. Man zieht noch ein paar Takings hoch, siehe Hit-Row, man holt ein Taking zurück, wie auch immer, sodass es dann auch da mal ein bisschen unterhaltsam wird. Ne? Naja, ich habe natürlich vergessen noch, äh, das dritte Match zu sagen, aber gut, äh, das war eben so langweilig und unbedeutend gewesen. Da gewann nämlich wieder einmal, das haben wir in der letzten Woche nämlich schon gesehen, Angel Gaza und Roberto Carrillo gegen Mansour Mustafa Ali. Ja, was soll man sagen. Carillo und Angel Gaza ja nun auch äh, jetzt auf einmal als Team unterwegs. ne Genauso wie Hurt Business, sage ich nur, Chatman Benjamin und Cedric Alexander sind jetzt auf, jetzt auf einmal sind sie wieder im Hurt Business. Ne? Keine Erklärung, gar nichts. Die kamen da draußen, unterstützten in der letzten RAW-Ausgabe und waren wieder in Hurt Business gewesen. Wieder diese WWE-Logik, ne die natürlich keine ist, ganz klar. Und von daher einfach nur schwachsinnig. ne Und äh, wie gesagt, mit Mansour und Mustafa Lee. Die sind doch eigentlich ganz cool als Team, ja, und jetzt diese pretty Mexican Dudes, möchte ich mal sagen, mit Carillo und Angel Gaza, the, the smartest taking, wie die sich genannt haben oder wie die Kommentatoren sie genannt haben, ja. Ähm, ja, jetzt auch als Team und ich sind ja auch beide Cousins, also auch im Warnleben, ja. Das war ja auch äh, der ganz simple und schnelle Grund gewesen, warum sie wieder zusammen sind. Sie haben eigentlich gesehen, dass sie als Team effektiver sind wie als Singles -Wrestler. Okay, äh, gut, dann ist es so. Naja. Sie haben mir vorhin gesagt, nach keine Ahnung zwei Minuten oder was, weil äh, wie war denn der, da? der gute Umberto Carrillo den guten Mustafa, Lee volle Möhren mit dem Schädel vorne in den Ringpfosten hämmerte, ja, während der eben vor dem vor dem drei -Ring -Sein hat er den drei Ringen seinen lag und hat da den Kopf genommen und einfach so, aber wirklich so von doll in den Ringpfosten rein so dass der gleich zurückgeschleudert ist und dann ja, Angel Garza ihn nur noch pinnen musste und dann war es das auch gewesen. Ja, wie gesagt, also vierte Runde der Draft, Street Profits Nummer 1 für Money Night Raw, Viking Raiders Nummer 2 für SmackDown, also erster Pick für SmackDown in der vierten Runde, aber zweiter Draft insgesamt in der vierten Runde, ja. Und danach, gab ja, es sind ebenso noch zwei Wechsel, also da wurden wirklich alle komplett gewechselt. Finn Balor ist jetzt auch bei Money Night Raw, war ich auch falsch gewesen Da dachte ich dass der bei SmackDown wäre. und Ricochet ist bei SmackDown finde geil. Habe ich auch nicht gedacht. Oh, da war ich falsch. War ich also nur bei einem richtig gewesen, bei Viking Raiders. Aber ist natürlich nice. Ich hoffe, dass er da natürlich bei Swaggord dann mehr Aufmerksamkeit kriegt. Vielleicht auch mal wirklich ein äh, paar mehr Matches bestreiten darf, äh, wie er das zuletzt hat. Und nicht nur beim Main Event einsetzt, was eine absolute Schande ist. ja, Für einen der besten Wrestler der Welt eigentlich. ja. Und von daher hoffe ich da wirklich nur das Beste und dass ihm das auch wirklich äh, ja, zugute kommt oder dass der Draft ihm wirklich äh, dann auch dahingehend geholfen hat. Möchte ich es mal so sagen, ja. Also nochmal ganz kurz, Street Profits und Finn Balor sind also jetzt nun bei Money Night Raw und die Viking Raiders und Ricochet bei Smackdown. So, dann auch äh, Langweilt Match wie Nikki Niki, Almost, Superhero und Rhea Ripley verteidigten wieder einmal ihre Titel gegen Termine und Natalia und das war dann eigentlich auch schon, also, ja. Jo. Danach kam Goldberg und das fand ich eigentlich ganz cool, diese Promo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Wie gesagt, The Hurt Business ist ja nun wieder am Start. ne Naja, Lashley kam nach draußen, äh, nachdem Goldberg erstmal nach draußen kam. So. Und Goldberg sagte dann, ähm, er habe gehört, was Lashley mal gesagt habe, das ist eigentlich seine, seine Absicht gewesen und so weiter und so fort, ja. Aber er er selber habe jetzt äh, noch einen Grund mehr, ihm das Genick zu brechen, glaube ich, hat er gesagt ihr habt, ja. Und er kann es eben nicht mehr hören, dass das alles äh, aus Versehen gewesen sei und so weiter und so fort, ne. Und ja, er wollte eben ein Match gegen den guten Lashley bei Crown Jewel haben. Da, daraufhin kam Lashley nach draußen und sagte, ey, oder hat dann nochmal gesagt, ey, es war nicht mit Absicht gewesen mit deinem Sohn, ne. Und außerdem hat er dann ähm, noch gesagt gehabt, der gute Lashley, ja, wie war das? Ähm, wenn du, oder nee, äh, du willst also ein Match haben gegen mich, okay, kannst du dann Crown duel dann aber unter einer Bedingung, äh, dass es ein no Holds Bart match wird. Ne? Und Goldberg, äh, ja, freute sich, schaute nach oben zum Himmel und äh, kniete sich nieder vor Leche, also fiel dann auf die Knie und sagte, Mann, danke, du könntest mir kein größeres Geschenk geben, sagte er, als dieses no Holds Bart match war dann natürlich an hat. Denn das gibt mir die Lizenz oder, ähm, ja, die offizielle Genehmigung, dich in diesem Match zu schlachten oder zu, zu töten, hat er gesagt, ja. Und Leschi hat dann gesagt, ey, ähm, Kollege, hat er gesagt, ihr ihr äh, stell mal am besten am besten klar, dass sowas nicht einmal passiert, weil ansonsten kann es vielleicht sein, beim nächsten Mal, wenn äh, dein Sohn mich attackieren sollte, dass es nicht unbeabsichtigt ist, ne? zwecks die Verletzung, denn Lashley hat ihn ja beim Summer Slam den Hurt Lock verpasst. Ne? Daraufhin sagte, oh nee, und da hat er ihn ja auch noch beleidigt, dass er ähm, dass er immer die gleichen Sachen trägt seit seit Doinsa, ja. Und Lashley äh, nicht in den Ring komme, weil er nicht seine ach so coolen oldschool sachen ruinieren wolle. Ja? Dann hat er ihr gesagt, also, wie würdest du dich denn fühlen? Sagt dann Lashley. War klar, was denn kommt, ja wenn du auf einmal hinterrücks attackiert werden würdest, da, ja, da würdest du doch bestimmt genauso reagieren, wenn dir jemand in den Rücken springen würde ja, und du nicht siehst, wer es ist und was passierte genau, dann kam Jaden Benjamin und Cedric Alexander, Alexander sprang den in Goldberg in den Rücken, ne, den hat er dann auch abgefertigt mit, ähm, boah, wat, wat, mit dem Elbow oder was, hat denn wirklich mal für seine Verhältnisse ein Monster Spear aussieht, gegen Benjamin, der auch wirklich mal gut gesellt war, also gut verkauft wurde von Goldberg, ja, dann war die Promo vorbei gewesen, ein verdutzter Leslie blieb zurück und dann war es das gewesen, ja. war natürlich offensichtlich gewesen, was dann kam, nachdem Leschli das sagte, also so an sich, die ganze Promo und sich fand ich eigentlich geil, war eigentlich gelungen, meiner Meinung nach, also, ja, ähm, so, das war jetzt die vierte Runde, fünfte Runde des Drafts. Nicht wahr, mein Lieben? Ach so, nee. Erstmal gab es ja noch äh, ein Match. Genau. You know, New Day. Genau, you know, die ähm, trafen auf Hurt Business. Ja, konnten auch gewinnen. Ja. Gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Also das ja, das war dann eigentlich auch. Na ja. Naja. Ja, Wie gesagt, Cesaro ist gedraftet worden zu Smackdown und auch Angel Gaza und Umberto Carrillo sind zu Smackdown gedraftet worden. Okay, ähm, ja, ne, gut. Jetzt nachdem er nun Ray Mysterio und auch sein Sohn Dominic Mysterio ähm, gedraftet wurden ne, zu, zu Monday Night Raw war eigentlich auch klar gewesen, dass sie da natürlich nicht alle, ich sag jetzt mal, Latinos oder alle Mexikaner, Puerto Ricaner, da ist ja auch noch zum Beispiel der, der gute Priest am Start, der, von der, der aus der Dominikanischen Republik kommt, äh, dass sie die alle belassen werden bei Raw. Das war glaube ich logisch gewesen ne? und dass eigentlich dann zu Smackdown gehen müssen. Und genauso war es dann auch gewesen. Also, ne? Von daher. Ja, wie gesagt. Äh. Ja, New Day besiegte Hurt Business, also ja, mehr dazu eigentlich auch nicht zu sagen, wie gesagt, Cesaro ist zu Smackdown gedraftet worden, dann eben, äh, habe ich ja gesagt, Angel Gaza und Umberto Carillo, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer waren die beiden, die zu Raw gedraftet wurden? Zu Raw gedraftet, da ah, komme ich noch drauf, ja, dann kommen wir auch mal zur letzten und finalen Runde. Und das war dann eigentlich auch schon, finde ich, eine Überraschung gewesen. Der erste Draft-Pick und letzte für Money Night Raw waren Carmella gewesen. Damals richtig gewesen. Juhu. Äh, beziehungsweise vorletzter Draft bei Money Night Raw. Und da war dann wieder eine Überraschung. Als erster Draft in der letzten Runde gewesen, wieder ein neuer für SmackDown von NXT, nämlich Rich Holland. Der Bodyguard von Pete Dunn ist jetzt offiziell bei Smackdown, ja. Hätte ich im Leben nicht mit ihr Also halt mal fest, sie haben wirklich nicht nur Hit Row bekommen und Sayali, sondern auch Rich Holland und Alia. Ja? Also acht Talente von NXT, bin ich jetzt richtig? Alia, Rich Holland, Hit Row und Sayali. Sieben. Sieben Talente. Während eben Draw und... Der blieb auch dabei, kann ich schon gleich sagen, nur Austin Theory und Drake Maverick bekommen. Wobei Maverick ja nun schon eigentlich ja zu sehen war die ganze Zeit über, ne aber ja nun ne, noch offiziell als NXT-Talent angesehen wurde. Ne? Deswegen also, doch, das ist schon überraschend, finde ich eigentlich schon. Also, ja, wie gesagt, ähm, dann, ja, den finalen Raw-Pick. Also ich selber, ich habe von ihm gehört, ja, ich habe ihn so noch nie gesehen, er hätte, hätte auch nicht damit gerechnet, dass der, eben, sag mal, NXT überspringt, ja, und gleich im Main-Roster debütieren darf, nämlich der gute Gable Stevenson, wohl olympischer Goldmedaillensieger, ne, dem wird ja schon eine große Wrestling-Karriere hervor, äh, Quatsch, äh, ja doch, äh, vorher vorherbestimmt und so, hat ja, auch, hat ja auch relativ zügig in der WWE unterschrieben, soll der neue Kurt Engel werden oder auch schon sein, ja, und so weiter und so fort. Und der ist in der Draft schon berücksichtigt worden. Also weiß ich nicht, ob der da unbedingt äh, überhaupt was zu suchen gehabt hat. Meiner Meinung nach nicht. Aber gut, äh, sie waren anderer Meinung gewesen, wie so oft. Ne? Und von daher, ja, gut, dann ist es eben so. Und der, letzte, der wirklich letzte Pick war Sammy Zayn, der dann bei SmackDown geblieben ist. ja seht ihr, das war die Draft gewesen. Richtig geil. Ja, gut, Bianca BR äh, gewann den Main Event gegen Charlotte Flair, aber auch nur bei Becky Lynch Eingriff, also auch wieder so ein Bullshit Booking eigentlich, wenn man so sieht. Ne? Ja, und das war denn eigentlich, das war dann gewesen. Ne? Aber Draft an sich war wirklich gut gewesen. Muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ja, Auch da nicht, wie gesagt, alle die wechselte. und auch dort gab es wieder, und, bin ich, und da muss ich natürlich auch darauf eingehen, gab es auch da wieder eine Zusatzlotterie. Ne? Diesmal bei Raw Talk Nicht bei Talking Smack Sondern bei Raw Talk Ja Smackdown hat nur 4 abbekommen Finde ich eigentlich auch immer sehr wenig war, das war ja auch beim bei Talking Smack schon der Fall gewesen Da haben sie auch sehr wenig abbekommen Da ist ja eben Alia hier gedraftet worden Von NXT zu Smackdown Dann äh, Mace, Der ist getrennt worden von t -Bar. Der blieb bei Raw und Mace ist alleine zu Smackdown gegangen ne? Ist auch der einzige Tag Team Was hier gesplittet wurde Ja und äh, Tony Storm blieb bei Smackdown und mein Mustafa Mustafa und Rugulenks sind zu Smackdown wechselt Da waren schon ein paar mehr gewesen bei Talking Smack zumindest. Jetzt waren es nur vier gewesen beim Raw Talk. Und ja, da war es denn eben so gewesen, dass Jinder Mahal und sein Bunny Dilsha Shanky oder Shenki zu Smackdown gewechselt sind. Habe ich mir auch schon gedacht, ja, und wir ist wirklich geblieben bei Raw. Also auch die haben sie so gesplittet, aber auch das habe ich irgendwie schon. Vermutet ja, weil ich denke, dass der gute Wir in Zukunft wieder als indu unterwegs sein wird. Vielleicht schon mit einem Manager oder was, vielleicht der Drake Maverick, ne? so wie Autos of Pain sein ich nur damals. Denn man hat ja auch noch den guten Saurav Gurja unter Vertrag, mit dem er ja, wo er eben noch als Rinku-Sing unterwegs war bei NXT, im Main-Roster hat er den neuen Namen bekommen, Wir, eben ja The Take, die bildete indu -Share. Von daher bin ich davon aussehend, dass Wir bei Raw bleibt und genauso war dann auch gewesen, und Jascha, Shanky und Jinder mal jetzt alleine, wenn man dazu sagen kann, vielleicht Take-Team oder okay, als Mentor-Bodyguard bei SmackDown aufschlagen. Und genauso kam es dann eben doch, ne? Und jetzt komme ich eben zu zwei Splits. Allerdings in der Women's Take-Team Division finde ich eigentlich auch nicht geil, weil man hat eh schon so wenig Take-Teams. Nämlich, ähm, ja, von Natalia und Shotzi-Blecker. Beziehungsweise die beide sind bei SmackDown geblieben. Ja. Was natürlich bedeutet, dass ihre Take-Team-Partnerinnen Tamina und Tigenox zu Raw gedraftet worden. Genauso war es dann eben auch gewesen. Die beiden also Tigenox Nox, Tamina und eben auch wir, sind alle zu Raw gedraftet worden, beziehungsweise wir ist geblieben. Dit war denn, wie ihr sagt, nämlich die Zusatzlotterie äh, gewesen. The Miss ist bei Raw geblieben. Ähm, ebenso Shelton Benjamin und Cedric Alexander, der ist auch bei Roy geblieben, wir sind geblieben, wie gesagt, bekommen haben sie, habe ich ja schon gesagt, Tamina und Shotzi Blackheart, dann äh, Dana Brooke ist auch geblieben bei Monday Night Raw, hätte ich auch nicht gedacht, da dachte ich auch, dass die abwandern zu, zu SmackDown, auch Jackson Riker ist geblieben bei Raw, ja, und ähm, haben sie noch eben bekommen von SmackDown? Nö, ich glaube nicht. Ne. das war jetzt so die Zusatzlotterie gewesen habe ich jetzt mal jemand vergessen ich hoffe nicht und wenn ja, werde ich das natürlich nachreichen aber wie gesagt, sie haben also dann doch, wie gesagt, diese Zusatzlotterie noch gestartet, ja, war ja auch fast zu erwarten gewesen eigentlich, ja, von daher ähm, jetzt keine große Überraschung gewesen, aber man ist dann eben gespannt, so der Mason Tiva also nun separat unterwegs, wie gesagt äh, der ist ja schon in der in der ersten Zusatzlotterie, wie ich gerade schon sagte, ihr drafted worden zu Smackdown Team bei Roy geblieben, der auch schon Andeutungen gemacht hat, wieder als Dominik Dijakovic zurückzukommen unter seinem alten NXT-Gimmick, geht eigentlich auch davon aus, dass er jetzt da äh, wieder unter diesem Namen auftreten darf. Ähm, ja, und wie gesagt, May ist vielleicht dann wirklich so das letzte Überbleibsel von Retribution weiterhin darstellen darf bei SmackDown. Ich weiß nicht. Mia hier, seht ihr, die war ebenso bei Retribution als Reckoning unterwegs. Die ist auch bestätigt worden bei Money Night Raw. Gut, sie ist die Lebensgefährtin von Keith Lee, ne? Wie gesagt, Paare wollen sie ja zusammenhalten, ja. Aber die ist ja nun, wie lange schon nicht mehr zu sehen, seit Retribution eigentlich nicht mehr gibt, ne? Und schon gar nicht unter dem Namen Yayim, unter dem sie ja bei NXT schon gewesen ist, ne? Aber sie ist eben auch berücksichtigt worden. Sie ist also auch bei Raw geblieben, wenn man es mal so, so nennt oder so nennen möchte, ja. Wie gesagt, sagt, also, ähm, ja, das war dann also so die Zusatzlotterie gewesen. Wer ist überhaupt nicht gedraftet worden? Asuka und Bailey sind da beide verletzt, ne? Wobei ja nun mit Sheamus, Alexa Bliss und Nia die auch verletzt sind, auch welche gedraftet wurden zum ersten Mal, ne? Von daher, äh, die sind also gar nicht berücksichtigt worden. Ebenso Elias, ja, keine Ahnung, wird auch nicht mehr angekündigt mit seinem neuen Gimmick, haben sie bestimmt schon wieder fallen lassen, den Arme schlimm, ey. Mann, 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 auch der ist nirgendswohin gedraftet worden, genauso wie Lince Dorado und Grand Metal League, der ja um seine Entlassung gebeten hat, weil er eben äh, jo, mal vernünftig eingesetzt werden möchte. Der gute Grand Metal League, auch Lince Dorado soll nicht zufrieden sein mit seinem Status, logischerweise, wenn er nur bei Main Event immer auftritt, ja. Sprich, Lucia Party ist also auch nicht gedraftet worden, auch Eva Marie ist nicht gedraftet worden. Ist also Nummer 6. Ja gut, Brock Lesnar ohne ich als äh, Free Agent war da sicher, ja, wie er sich ja selber schon hat Goldberg, der, der überkrasse Goldberg sozusagen, war erst ja nicht mit bei gewesen, ne? obwohl ja Edge als Part-Timer und Hall of Famer mit bei war. Auch zum ersten Mal meiner, meiner, meiner Meinung nach, dass ein Hall of Famer hier drafted wurde. Und ist es noch einer Free Agent? Also sozusagen Free Agent, ne? so dass er denn eben, ja, wie gesagt, jederzeit bei. Wen auch immer Smackdown Raw eingesetzt werden können. Eigentlich ja noch Slapjack, der ja wohl auch einen neuen Gimmick bekommen soll, wieder unter Shane Zone unterwegs ist. Da testen wir wohl gerade aus, ja. So ein bisschen crocodile dungeon mäßig ist er in Australien. Würde ich natürlich geil finden, so ein Gimmick. Aber der ist zum Beispiel gar nicht berücksichtigt, auch nicht erwähnt worden. Nichts null, njana Niente. ja. Von daher ähm, ja, war es das, glaube ich, gewesen, was die reinen Free Agents betrifft, ja. Die da mal so kurz so auch Titus O'Neill wieder nicht berücksichtigt worden, ja. Gut, der wrestet ja eigentlich auch nicht mehr, war Der ist ja eigentlich nur noch für diese ganzen Celebrity-Sachen zuständig, die er ja von John Cena übernommen hat, nachdem er nun wirklich ja nur noch in Hollywood unterwegs ist, ne. Habe ich ja auch schon gesagt, das war auch fast zu erwarten gewesen, dass der da nicht wirklich berücksichtigt wird. Also, gut, MVP ist, glaube ich, mit Lashley gedraftet worden. Ich wollte gerade sagen, die Viking Raiders, aber die sind ja zu SmackDown gedraftet worden, ja. Achso, seht ihr, und Robert Root und Dolph Ziggler, die sind noch zu Smackdown, in, äh, von SmackDown zu Raw gedraftet worden. Bin also auch falsch gewesen. Ich war nun der Meinung, also naja, halb, halb, ne? Ich war nun der Meinung, gewesen, Segler geht zu RAW alleine. Er ist ja jetzt nun bei Raw, nur hat Robert Root mitgenommen. Und Root äh, bleibt bei Smackdown, aber meine Vermutung gewesen, ist er nun auch nicht eingetreten. Ne? Das sind also die ganzen zusätzlichen Raw, äh, die zusätzlichen Drafts gewesen. Ich fand's geil, man kann von mir aus auch zwei Drafts im Jahr bringen damit da noch mehr Freshness reinkommt, ne? damit das noch, noch, ja, noch frischer an sich wird, meine ich mal, ja, und dann eben, ja, wie gesagt, äh, wahrscheinlich, hoffentlich, hoffentlich interessantere Paarungen daraus kommen und man nicht immer diesen weiteren Einheitsbrei serviert bekommt, ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich mal jetzt auch, ja. Wenn es dir gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da, unterstützt natürlich nicht nur mich, sondern auch die Falllife Wrestling Podcast, ja. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Geile Draft gewesen, großer Draft-Fan. Ich fand die war ja immer so schlecht. Ich fand die geil. Und ja, ähm, wir hören uns, aber seht da, Mensch, bin ich doof. Ich will doch noch über Ringer of Honor sprechen. Mensch, so, vergisst das. Ich spreche noch weiter über Ring of Honor jetzt. Denn auch da war was interessantes gewesen, Mann, Mann, Mann. Denn da es mich das erste Match. Ähm, ja. Zwischen, also bei Ring of Honor war das erste Match gewesen, die Brisco Brothers, die ja, und die haben auch gewonnen, kann ich euch mal vorwegnehmen, die ja, äh, ja, die letzten verbliebenen Originalen sind, ne? oder Originale, nicht sind, nicht Originalen, Originalen, meine wieder Originale, so, die gewannen gegen zwei ehemalige NXT-Talente, die ja entlassen wurden, bekannte independent Wrestler Nämlich äh, Alex Zayn und Rust Taylor, die ja wohl auch hoffentlich jetzt regelmäßig auftreten sollen, ne? beide ja auch schon bei Ring of Honor auftraten, bevor sie verpflichtet wurden von der WWE, aber wie gesagt, da haben sie ja nur eine untergeordnete Rolle gespielt, ja. Er trat ja der gute Taylor Rust, der, der tritt auch unter Taylor Rust bei Ring of Honor auf, nicht unter Rust Taylor, denn das ist ja eigentlich sein Name und wie ich ja schon Millionen mal sagte, war ja WWE so kreativ den Namen einfach umzudrehen, ne. Und ihn dann so zu benennen bei NXT, wo er ja dann ganz kurz bei Diamond Mine war, bevor er dann entlassen wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, Alex in der kurze der Cruiserweite, unterwegs war. Und die beiden waren also als Team ja, bei Ring of Honor am Start. Die waren, die waren wohl auch bei den Tapings regelmäßig mit bei gewesen. Und was soll ich sagen? Haben, eben, haben wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, ja. Das sind aber, wie gesagt, ja keine Tate-Wrestler, sind ja Singles-Wrestler ne, und haben eben dementsprechend wahrscheinlich auch verloren gegen die Briscos. Ich fand es trotzdem nice. Ist wirklich cool, die da zu sehen bei Ring of Und Ich hoffe, die untersteigen auch Verträge, natürlich, ganz klar. Ne? Wie gesagt, der gute Rust Taylor, sein eigentlicher Name, ist jetzt also auch unter Taylor Rust, also einfach nur den Namen umgekehrt, bei Ring of Honor unterwegs. Hat er sich wohl schützen lassen, den Namen? Warum WWE das nicht gemacht hat? Werden wir, werden wir vielleicht nie erfahren. Mal gucken. Ne? Dann gab ja, es auch eben was zum Women's of Honor Tournament. Genauso ist es. Denn da kam oder da wurde Roxy interviewt. So war das genau. Die ist ja gerade 19 Jahre alt. Ne? Der neue Women's of Honor Champion. Krass. 19 Jahre. Und, und, und ich glaube die kommt aus der Schule von, von Booker T. Von Reality of Wrestling. Und sollte sich zum Titel geschehen äußern. Ja gut. Auch so Natürlich, wie so ein junges Mädel war, war ja auch klassisch gewesen. Ja, sie hat da lange darauf hingearbeitet, obwohl <lacht> lange mit gerade mal 19. Ne? Aber hat, glaube ich, gesagt, sie restet schon seit zwei oder drei Jahren, also sehr früh angefangen. Ja, das war mal ein Traum gewesen, Champion zu werden, dass es so schnell geht, hätte sie auch nicht gedacht. Und ja, ihre Eltern haben mir gesagt, wie stolz sie auf sie sei. Und dann kamen natürlich Angelina Love und Mandy Leon nach draußen, die Lure oder via Law ließen sich das natürlich nicht nehmen und wollten sie auch weiter weiterquatschen lassen. Ne? Und wenn die Leon sagte, ey, du, ähm, wie war das? Du bist jetzt so kurz hier und betitelst dich schon irgendwie als beste restaurant hier bei Ring of Honor, oder was, was bildest du dir eigentlich ein? Und dann kamen so nach und nach die ganzen anderen Damen nach draußen, die Ring of Honor auch verpflichtet hat für die Women's of Honor Division. Wen meine ich? Miranda Ellis kam zum Beispiel nach draußen und danach auch Trish Adora, auch die damen und da schrieben bei Ring of Honor nach eben Roxy und Max, die Impaler, die war aber nicht dabei gewesen, ja. Und ebenso kam auch Alison Kay nach draußen, die hält ja nun aktuell die NWR World Women's Take Team Titel mit ihrer besten Freundin Marty Bell als der hexenzähler unterwegs. Da kam sie, wie gesagt, alle, alleine nach draußen. Keiner sagte so richtig irgendwas, ja. sondern Jetzt muss man mal überlegen, kann man noch irgendeiner nach draußen? Nee, Ja, Maria kam nach draußen, ja. Ähm, sagte dann, genau dass der nächste Pay-Per-View Final Battle sein wird genau und dass man in der nächsten Woche zwei Triple Threat-Matches oder Three-Way-Dance-Matches sehen werde. Sie sagt aber nicht, wer da gegen wen antritt und dass die Sieger aus diesen beiden Matches dann eine Woche später, also dann in zwei Wochen in der letzten Ringe von ausgabe vor Final Battle direkt gegeneinander antreten und der Sieger, ein bisschen komplizierter, ja, und der Sieger aus diesem, ich sagte mal, finalen Match Eben ein Titelmatch bekommt gegen Roxy bei Final Battle. Und dann war es das gewesen. Also, Twitch Adora, ach nee, Willow kam auch nach, nach draußen. Twitch Adora, Willow, die hat aber keinen Vertrag. Roxy, Die Allure, Alison Kay hat auch keinen Vertrag, weil sie nur bei der NBA zu sehen ist. Und Miranda Alice, genau, die waren es alle gewesen, die nach draußen kamen. Die, ja, waren solide Segment gewesen, ja, um die Women's of 100 Division zu stärken. Ich würde mir. Ich würde mir natürlich wünschen, ohne natürlich den Damen gegenüber böse aber noch ein paar bekannte Namen zu verpflichten. ja, Denn wie gesagt, die sind ja eigentlich alle gerade dabei, sich einen Namen zu machen in der, in der Szene. Gerade eine Roxy oder eine Willow, die ja jetzt noch nicht so bekannt sind. Eine Miranda Ellis und eine Trisha Dora genauso. Wobei Miranda Ellis sehr oft bei SWE aufgetreten ist. habe ich auch ein paar Mal drüber gesprochen. ja, Oder angedeutet. Oder eben gesagt, äh, dass ich mir das angucke. Ähm, South West. Wrestling Entertainment Company, wo Teddy Long General Manager ist, aus Texas ist, die Liga, ja. Aber so an sich, wie gesagt, ist schon ja nicht mal so schlecht, ist schon solide irgendwo, ja. Aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr und ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Und noch mehr kommen, noch mehr Gegner selten kommen, wenn es nach Violence Unlimited geht, genau. Homeless Saint, Chris Dickinson, die ehemaligen Tag Team Champions, ja, sehr schnell schon wieder verloren, nach vier Wochen auch bisher kein Rematch, Bekommen ich glaube, dann werden sie auch nicht mehr kriegen, ja. War wahrscheinlich auch nur so eine Kurzschlussreaktion gewesen, die die Titel hier winzen lassen, weiß ich nicht, was das auch selten Und der Anführer Brody King und natürlich auch Tony Deppen, einer der hottesten Typen überhaupt, ja, wo er ja die Ringer von der Crowd auch ständig fordern, please sign Tony, ne. Die vier hatten wieder mal eine Open Challenge äh, ausgesprochen gehabt, genau. Äh, was er eben auch schon tat denn bei Glory, bei Honor war gewesen, Genau. Als sie gegen die Zukunft, die Vergangenheit und gegen die Gegenwart antreten wollten, was sie auch gemacht haben. Also, sprich, Chris Dickinson, Homicide und Tony Depp. Und das waren ja John Waters gewesen, Ring von der Original, Leon San Giovanni, der aktuell unter Vertrag steht bei Ring of Honor. Und ein, einem, der den die Zukunft gehört, Lee Moriani, der aber mittlerweile bei IW unterschrieben hat. Deswegen, und dieses Mal waren es gewesen Demonic Flamita. Und äh, Denhausen, PCO und Sledge, die jetzt wohl doch noch als Dreierteam unterwegs sind. Da habe ich ja gesagt, ja, man hat lange nichts von denen gehört, Ja, dass äh, die jetzt irgendwie doch als Dreierteam dann unterwegs sind, obwohl die ja oft angedeutet wurde und so. Denhausen, da brach nämlich auch, ne, ich möchte mal sagen, so ein Backstage-Clip, als eben t ne, match scheibten gleich zu Beginn der Ringer von der Ausgabe. Und wie hatte denn Brody <lacht> nee, wie hat der Hobbes dann so spaßmäßig gesagt, der ja sowas gar nicht feiert, ne, der ja sowieso äh, kein Sparvogel sondern wirklich so ein ex ja, so, ein, so ein wirklich ernster Wrestler, ist und das dann auch wieder unter Beweis stellt und dieser Ey, Chris, was waren das? Der hat gesagt, dann hat die sagen, doch nicht, fragt doch mich nicht, sagt dann, das ist doch von dir, ein Kumpel, sagt dann, das ist doch nicht von mir, ein Kumpel. Haben erstmal gestritten, ja, was das sollte mit Dellenhausen, ja, denn der unterbrach eben, wie gesagt, dieses Segment und hatte sich dann später im backstage mit PCO und Sledge eben unterhalten, ob sie nicht die. Herausforderung annehmen wollen, was sie dann auch gemacht haben. Da hat er dann jemand sitzen sehen, das war ihm Dämonik Flamita gewesen, hat er ihn gefragt, ey, bist du mit am Start? Der lacht da einfach nur, ja, weil er jetzt immer tut, seit er hier, ihr ja und der ja auch die Schläge und Tritte einsteckt, wie sonst keiner, ja, und äh, ja ihm das Spaß macht, und er sich mal halb tot lacht. Ja, und so kam dieses Match, so schon P.C.O. ist natürlich wieder völlig ausgeflippt, ja. <lacht> auch so geil, ey die man sich ja sonst mal nach draußen schmeißt, ne? weil er sich dann irgendwie nicht kontrollieren kann, ne, so ist es ja in dem Gimmick von PCO. Ähm, ja, hat er da erstmal seine Technikpartner abgefertigt. Hat Danhausen, Sledge und Dämonik Flamita äh, eine Aktion verpasst ja, ähm, ja, und hat dann schlussendlich auch ein paar Aktionen eingesteckt. Beziehungsweise ebenso Danhausen, der dann auch, nee, Sledge war die, gewesen, der dann eben auch den, war das ein Package Piledriver oder was? abbekam von Brody King und weil an an sie dann auch gewannen und Ringer of Honor vorbei war. Auch eine geile Ringer of Honor gewesen, Final Battle steht vor der Tür, Datum hatten sie, glaube ich, nicht gesagt und wenn ja, dann fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt am Ende. Also war geil gewesen, kurz noch Ring of Honor mit erwähnt zur Draft. Ne? Doch hat Spaß gemacht, Draft, bitte, bitte mehr. Äh, Ne, bin ich spannend, wie das da weiterhin wie ich immer so schön sage, und oh, natürlich, Final Battle war uns dafür Matches erwarten bei The Ring of Honor, und dann würde ich sagen, bin ich raus, und das war jetzt aber auch wirklich ein Stündchen so, genau, you know, äh, ja, das war, wie sagt ne, lasst ja ne, einen Daumen hoch da, ne, ähm, abonniert hier den, den Kanal des 4 Life Wrestling Podcast, schaut ihr ja nochmal bei Twitter oder Insta, Facebook vorbei, ja, und unterstützt äh, den 4 Life Wrestling Podcast auch dort, wenn ihr das möchtet, ne, und ja, natürlich auch auf den, auf den äh, Spezialseiten. Wenn ihr mal richtig krasse Spezialfolgen vom For Life Wrestling Podcast hören wollt und bereit seid, da auch finanziell ne, den For Life Wrestling Podcast zu unterstützen, könnt ihr ja mal auf Steady oder Patreon drauf gehen. Wie gesagt, da werden immer ja, Folgen hochgeladen. Exklusive NXT-Folgen, da gibt es einiges zu erzählen. Gibt es nur bei Steady, die werden auch so nicht hochgeladen, gibt es wirklich nur auf, die, auf die, dieser Plattform. Oder im frühzeitiger Zugang zu zum Beispiel Impact Wrestling und der National Wrestling Alliance, im zweiten Part von Guys Review. Könnt ihr einfach früher auf dem Freitag dann schon ab 12 Uhr euch abhören, eben auf Steady, ne. Und genau das gleiche könnt ihr mit NWO Guys World machen auf Patreon. Genauso ist es dann schon Donnerstag um 12 Uhr, ne, was ja sonst immer Freitag kommt. Von daher, ne? Interviews, Fragerunden, gibt es auch. Ich bin raus, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vor vorbeischaut, wie ihr sagt, und verabschiede mich. Ne? Habt einen schönen Tag. Wir hören uns in den nächsten Folgen. Oder eben ja, bei Twitch. Wäre natürlich geil. Und ja, das war's. Ne? Hat Spaß gemacht. Ihr wisst, was kommt. Nicht vergessen. Become a guy.